0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин и здесь доктор юридических наук Илья Шаблинский. Илья Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами в прошлый раз встречались в нашем подкасте, чтобы поговорить про Конституционный суд России, про то, как он деградировал, точнее его роль в нашей системе. В этот раз тема несколько нетипичная, даже для нас, для нашего подкаста. Она менее конкретная, в общем-то такая размытая, про российские законы, которые следовательно... Следовало бы, как нам кажется, отменить прямо сейчас, если бы стояла цель обеспечить основные права и свободы граждан, написанные в Конституции, но ну и не только в Российской Конституции. Я рискну потратить немного вашего и слушателей времени, чтобы эту размытость как-то очертить. Почему мы про это говорим? 16 марта были приняты поправки к закону об образовании, которые существенно ограничивают просветительскую деятельность, почти что ее криминализуют. Вообще, таких законов за последние годы в прошлом году... Году, в частности, было принято довольно много. Любой, кто читает новости, может там на вскидку вспомнить и про избирательное законодательство, как оно изменилось и профанировалось, про законы об НКО, про законодательство о митингах. Да, конечно, не забудем про поправки в основной закон. Рискну сказать, что у многих людей в нашем обществе, в нашей стране есть ощущение, что это все куда-то не туда, не в ту сторону мы идем. Более того, что весь этот массив норм потом надо будет отменять. Не в значении современном закенсилить, а отменить буквально. Есть у вас такое же чувство, что вот накопился на, как это у моряков прошлого, на дне судна такой нарост, который надо очищать?
1: Да, у меня такое ощущение есть. Не очень понятно, сколько надо будет ждать до начала вот такой большой очистки днища, там, до санации. Это что-то действительно может быть похоже на санацию. Но, в общем, за последние 10-15 лет были приняты, наверное, под сотню законов, в основном точечных, поправочных, самые разные нормативные акты, главная цель которых примерно одна – это консервация текущего политического режима, я так бы сказал, и создание для нынешней власти дополнительных гарантий для продолжения существования именно в таком режиме. В основном это были законы, расширяющие административные возможности разных органов исполнительной власти, расширяющие их административные полномочия. Это полномочия контролирующие, связанные с контролем, с надзором и запретами. То есть резко выросло поле запретов и вот таких запретительных возможностей различных органов исполнительной власти. Кроме того, были введены дополнительные составы в административный кодекс, в уголовный кодекс. Было принято еще несколько законов вот с такими же запретительными нормами, но и увенчивает все это здание Конституции, о которой можно сказать отдельно. Но мы можем сейчас кратко поговорить по каждому из этих
0: сегментов. Давайте поговорим. И еще, мне кажется, важным зафиксировать одну мысль. Вы сказали про консервацию, зацепившись только за слово, за его звучание. Вдруг подумалось, что когда консервируют в таком состоянии правовую систему и институциональную, когда президент гарантирует себе еще большую безопасность после окончания Полномочий, чем та, что у него уже есть Чем та, что уже обеспечено предыдущими нормами Это, как ни странно, и снижает его гарантии Это вот все консервирование, оно и подрывает систему Делает ее более индивидуальной, менее универсальной И еще больше соблазн к тому, чтобы отменить все это Какие из норм подчеркнуты разными маркерами И на какие, собственно, блоки Что салатовым, что розовым подчеркнуто Как это можно типизировать?
1: Примерно так. Несколько там, десятков норм носят откровенно устрашающий характер должны отвратить от желания выступать с протестами достаточно широкий там, слой населения. Это нормы, связанные с административной приюдицией, когда за несколько административных правонарушений можно получить уголовный срок, когда вот из-за нескольких административных проступков возбуждается уголовное дело. Таких статей появилось несколько. Самое известное, 212.1, когда вы за несколько случаев выходов на митинг или там, демонстрацию, которые не были согласованы, даже просто участие в таком вот митинге или демонстрации, за два или три случая вы получаете срок реализации, в тюрьме. Ну, таких случаев у нас привлечение к ответственности было немного пока, но их главная функция устрашающая, психологическая. Следующий набор норм, он призван предельно затруднить политическую конкуренцию. То есть, она у нас сохраняется в очень узком коридоре, он совсем узенький. Ну, вот кто-то из КПРФ там может что-то сказать, поучаствовать в выборах, кто-то из ЛДПР, про яблок я уж даже не вспоминаю. Ну, вот есть узенький-узенький коридор, в котором возможна легальная политическая жизнь. Но он совсем узкий. Но он сужается всякий раз, потому что введены в действие несколько десятков норм в избирательных законах, которые предельно затрудняют сбор подписей и дают возможности для исполнительного власти при контроле за этими подписями отсекать любых нежелательных конкурентов. В законе о выборах установлены нереальные совершенно цифры количество подписей, которые нужно собрать для участия в региональных выборах, в муниципальных выборах, но в основном в региональных. О федеральных вообще речи не идет. Тут все в руках избирательных комиссий, и законодательство тут играет даже второстепенную роль, потому что главную роль играет административная практика. Далее введены совершенно особые нормы, аналогов которых в нашем законодательстве нет, которые фактически играют роль позорящих символов, позорящих ярлыков. Это нормы закона о некоммерческих организациях, но эти нормы попали и в закон о СМИ, и в закон об информации. Это вот тот самый титул организации, выполняющей функции иностранного агента, а также, еще похлеще, иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента. Вот этот статус присваивается теперь физическим лицам, и юридическим, физическим лицам. Ну, последнее, когда речь идет о физических лиц, это вообще звучит бредово Так или иначе, в чем смысл вот этих норм? Прежде всего, он должен дискредитировать тех, кому этот статус присвоен Кроме того, он предельно затрудняет им деятельность Внеплановыми проверками, разными прочими формами контроля Определенными обязательствами государственных служащих Которые не вправе с этими организациями иметь дело, фактически В общем, это совершенно особая группа норм Наше законодательство ничего подобного не знало Тут поневоле вспомнишь о желтых звездах в нацистской Германии, но у нас смысл вот этих статусов примерно такой – дискредитировать, опозорить, унизить достоинство вопреки Конституции, кстати. Далее идут нормы, которые адресованы тоже определенному кругу лиц, но это круг лиц довольно большой. Это те, кто у нас имеет двойное гражданство. У нас введено обязательство уведомлять компетентные государственные органы о том, что у человека есть второе гражданство, второе или третье. Конституция это допускает На самом деле это просто некое удобство для человека Это просто создание более комфортных правовых условий для жизни Если хочешь поживить в Германии, хочешь в США У нас большая часть россиян, имеющих здоровье гражданство Это лица, имеющие гражданство Германии, США и Израиля Вот они обязаны регистрироваться А если они не зарегистрируются Они могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности За что? Почему? Какой они наносят ущерб тем самым? Это порождение сознания людей из правоохранительных органов или из каких-то силовых структур, у которых есть желание ощущать себя в противостоянии со всем миром, или они действительно так себя ощущают, или это психологическая такая вот атака на всех тех граждан, у которых этого гражданства нет, так или иначе это вот еще целый большой сегмент. Небольшая ремарка. Вы, мне кажется, большой
0: оптимист, когда вы говорите про то, что это форма психологического давления и какой-то самой стимуляции. Мне так кажется, что тут и практическое может быть совершенно применение по делу Навального и по документам, которые, в частности, из этого дела, из преследования этого политика стали известны. Там понятно, что внутри системы любое неконтролируемое, немодерируемое участие в политике подразумевается как угроза конституционному строю. И, стало быть, очень удобно маркировать людей, чтобы потом вот в чисто бюрократическом делопроизводственном смысле за ними наблюдать или принимать против них санкции. Самое смешное, что это, конечно, извращение как раз конституционного строя, это наоборот, да. Я вас прервал. Что еще?
1: Да, согласен, разрушение конституционного строя. Мы говорили вот о целых сегментах норм, у которых есть вполне определенные функции. Устрашающая, сокращающая политическую конкуренцию, маркирующая или позорящая. Ну, можно вспомнить о россыпи норм, они единичные, но играют весьма существенную роль. Для, скажем, обеспечения экономического произвола. Мало кто сейчас вспоминает, скажем, норму 222 гражданского кодекса, позволяющую сносить самовольные постройки во внесудебном порядке порядке помните у нас была такая ночь длинных ковшей когда наш мэр за одну ночь лишил собственность нескольких тысяч малых средних предпринимателей в Москве. Помним, у нас на годовщину был подкаст
0: про это. А правильно я понимаю, что вот этот пакет норм, связанных с более легким доступом к собственности чужой и к пренебрежению этим правом, связан еще с Сочинской Олимпиадой? Тогда много приняли и тогда опробовали вот эту практику причинения добра, несмотря на право собственности, несмотря на желание людей, которым добро причиняется?
1: Да, там тоже принимались некоторые поправки в Гражданский кодекс, облегчающие, по сути дела, реквизицию объектов собственности у частных лиц там, для государственных нужд. Но все-таки я тут говорил о более поздней поправке в Гражданский кодекс, она была, по-моему, принята все-таки после 2015 года. Вот эта 222 статья, ее новая редакция, она была непосредственно перед вот этим актом массового сноса этих строений. Мы можем по-разному относиться к самим по себе этим постройкам там, в Москве. Может быть, некоторые там и надо было сносить, но нужно четко себе представлять. Любые подобные действия должны иметь нормальную правую основу. Если мы собираемся сносить какое-то кафе, расположенное во временном строении, а у владельца есть свидетельство о собственности, ну, нужен суд, нужна полноценная компенсация, ну и тогда сноси, пожалуйста, другие правовые условия. Тут же, я подчеркну, речь идет о внесудебном порядке. И у очень многих собственников тех строений, которые были снесены, были оформлены документы. Я видел некоторые из этих документов, я тогда еще был в составе Совета права человека. В общем, это было такое бесчинство. И давайте вот вспомним, что был пропагандистский определенный запал, у этой акции была пропагандистская подготовка. В какой-то части москвичей должно было вызвать одобрение, помните? Ну, такое, знаете, во времена коллективизации было у городских жителей. Звала одобрение, то, что с крестьянами делали. Ну, вот что-то подобное. Ну, я просто про эту статью ГК я бы вот специально еще напомнил. Далее у нас есть целый блок норм, позволяющих запрещать области сетевых отношений в сфере новых информационных отношений. Это довольно большой блок, там статьи с 10 по 15 закона об информации, информационных технологиях и защите информации». В общем, я просто суть скажу Эти нормы позволяют тоже во внесудебном порядке Блокировать сетевые ресурсы Если только этого захочет То или иное административное ведомство Но на самом деле блокировались информресурсы По капризам самых разных там, органов Даже у нас Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков Давно упраздненная Ухитрилась заблокировать Несколько десятков информресурсов но ну, просто так, без всякого суда Ну что значит без всякого суда да, это было административное блокирование, а суды потом спустя месяц, два, три, когда все-таки владельцы сайтов, скажем, пытались жаловаться, суди это все одобряли задним числом. И это отдельная песня, что у нас происходит с судами. Суды у нас практически часть исполнительной власти и фактически роли независимой ветви не играют вообще. Но вот про этот блок норм, допускающих блокировки любого информресурса. Давайте вспомним сейчас, поскольку нам говорят, что скоро появятся какие-то там инструменты против больших социальных сетей и больших платформ в сети. Конечно, первая мишень – это YouTube, но будут отрабатывать на Твиттере, потом на Фейсбуке. Но, в общем, это целая сфера. И какой смысл? Смысл вот этих вот запретов? Да, пожалуй, лишь только в том, чтобы обеспечить комфорт для фактически правящей группы и обеспечить пространство для официальной пропаганды. Все, больше никаких целей нет. То есть вам будут говорить, что главная цель ⁇ это защита подрастающего поколения от технологий самоубийств, либо там, запрет детской порнографии. Ну, детская порнография запрещена по всему миру, у нас есть статья в Уголовном кодексе, и эти нормы блокируются, естественно, просто их там ничтожно мало. А в основном блокируют тот контент, который не устраивает по политическим мотивам. Если мы посмотрим, контент, который не устраивает разные органы исполнительной власти по политическим мотивам. Тысячи сайтов уже заблокированы. В некоторых десятках случаев владельцы сайтов предпринимали отчаянные попытки обжаловать. Совершенно бесполезно. Даже Конституционный суд отказался им помогать. Ну, дальше мы можем вспомнить уже законы, которые направлены на очень конкретные цели и охватывают не целые сегменты отношений, а предусматривают довольно конкретные цели. Например, запрет гражданам США усыновлять детей в Российской Федерации. Ну, я не знаю, может кто-то из россиян и поддержал, это кому-то это кажется очень полезным. Но на самом деле просто несколько сот детей, больных в основном, утратили возможность вот получить таких усыновителей. И все, собственно, вот и все, что этим было достигнуто. Иногда процесс установления был прерван на полдороги, на четверть дороги. Но об избирательном законодательстве мы говорили, но мы тут должны сказать, что помимо норм, которые введены последние 10-15 лет и должны сдерживать конкуренцию или сводить ее фактически к нулю, политическую конкуренцию, там нужно говорить и о тех нормах, которые были оттуда неоправданно изъявлены. Из законодательства о выборах были изъяты нормы об избирательном залоге, об избирательных блоках. Вот эти нормы как раз содействовали политической конкуренции, и вот их изъяли. Эти нормы очень хорошо работали в течение 10 лет. Все нулевые годы они работали. Там с 1997 по 2007 год примерно. Они очень хорошо работали. Единая Россия создавалась как блок, если вы помните. Но с 2006 -го года их быстро изъяли, что открыло возможность для, во-первых, произвола в этой сфере для избиркомов, а во-вторых, свело конкуренцию, вот как я сказал, почти к нулю.
0: Небольшое объяснение про залоги. Это когда, если ты хочешь быть избранным, ты не подписи собираешь, которые легко Бракуются, как мы сейчас видим Объявляются с фальсифицированными Или собранными с нарушением А ты просто вносишь деньги Не набрал какой-то процент, значит Деньги остались в казне Победил, деньги тебе даже вернут
1: Да, да, именно так Ну на самом деле это, пожалуй, важнейший Если не единственный В подавляющем большинстве демократических государств Основания или условия для регистрации Кандидатов и партий важнейшая, если не единственная. Ну, в некоторых странах остается еще сбор подписей. Иногда собирают подписи, внеся залог, как бы вот страхуя себя. Так вот кандидаты некоторые поступают. Но всем уже давно понятно, что сбор подписей это, к сожалению, технология вчерашнего дня, и она также требует денег. Это практически тот же самый залог вносится. При этом проверка достоверности подписи очень условна и всякий раз там может вызывать сомнения. Всякий раз везде вносят залог. Залог самая надежная. Ну вот как раз этот институт у нас был отменен. В 19 году многие помнят, во время выборов
0: в Московскую городскую думу, люди физически приходили и говорили, да, это моя подпись, и им все равно избирком отказывал, говорил, нет, собрано с нарушением, ничего подобного. Понятно. Что еще из больших блоков мы должны упомянуть, чтобы пойти дальше и по сути это обсудить, потому что, кажется, из этого можно сделать пару интересных выводов.
1: Я, может быть, что-то там подзабыл, что-то упустил, но самые крупные блоки мы все-таки назвали. Это административная преюдиция и технология производства уголовного наказания из административных проступков. Это устрашение с помощью дополнительных статей в Уголовном кодексе, в 282-й статье, в 280-й статье, когда вас могут обвинить в экстремизме за 2-3 слова, за 2-3 неловкие фразы, обвинить в экстремизме, посадить в тюрьму, взыскать огромный штраф. ну это я все в один блок объединяю. Это Уголовный кодекс и административный кодекс, кодекс административных правонарушениях. Далее позорящие нормы в законе об НКО, в законе о СМИ, вот эти все иностранные агенты. Но это большие довольно блоки. Далее блок в избирательном законодательстве, который сводит к нулю конкуренцию. Ну, мы просто специально не говорили о Конституции, но в Конституции появился ряд норм, которые снижают вообще роль Конституционного суда до минимума, который позволяет президенту отправлять в отставку любого неугодного судью Конституционного суда. Но мы об этом о этом, по-моему, говорили отдельно. Да, мы говорили отдельно в подкасте и снижает
0: роль парламента, можно увольнять отдельных министров и вообще с правительством легче обходиться.
1: Да, но при этом, понимаете, я готов допустить, что я там не упомянул полтора десятка или там два десятка норм, которые рассыпаны у нас по разным законам, так или иначе вредящих бизнесу, вредящих экономической конъюнктуре, инвестиционному климату. Ну вот я упомянул статью 222 Гражданского кодекса, но подобных статей у нас наберется, я же говорю, полтора десятка. Кроме Кроме того, но ну это отдельно надо говорить, сама судебная практика, которая у нас сформировалась за эти 10-15 лет, она для этого инвестиционного климата ничего хорошего не оставляет. А можете попытаться объяснить логику принятия
0: этих норм? Я, возможно, обижу поклонников Бориса Николаевича Ельцина, но его конституция 93 года отвратительная. Она нарушает принцип разделения властей. Из-за нее этот принцип так и не появился в России. У исполнительной власти, которой президент формально не является, является таким арбитром, а исполнительная власть – это, конечно, правительство, а президент, как гарант конституции, должен вмешиваться только в случае кризиса и так далее, и так далее. Я всю эту... Азбуку знаю. Но по сути у исполнительной власти, у одного конкретного лица, у президента полномочия сверхчрезвычайные. И все вот эти наслоения, о которых мы говорили, которые можно отменить в один щелчок, ну ничего же не изменится, если это сделать.
1: В один щелчок не получится.
0: Ну хорошо, представим, что случилось такое, и мы вернулись к ситуации законодательства, не знаю, 99, 2001, 2002 года. Будет же примерно то же самое. Все равно будет громадный перекос, и будет громадное поле для злоупотребления и монополизации власти.
1: Что касается Конституции, то все-таки надо говорить более конкретно. Конституция, может быть, лучшая там, в истории России, вот так говоря объективно, если говорить именно о текстах Конституции. Но да, там было несколько важных и серьезных изъянов, но нужно о них говорить определенно. Это, например, то, что Дума не может отправить правительство в отставку нормально. Конституция допускает, что Дума выносит вот у меня доверие правительству. А дальше президент там решает, почесывается и решает. А кого ему распустить? Правительство или саму Думу, которая вынесла в этом недоверие? Вот эта норма, конечно, плохая. То есть она реально подрывала... Юридически и психологически она подрывала авторитет Нижней Палаты, законодательного органа. Далее норма о том, что Совет Федерации у нас не избирается, а назначается. Ну, как выяснилось, это плохая норма. Хотя, если бы его сейчас избирали в нынешних реалиях, он был бы карманом, судя по всему. Но все же, то, что Совет Федерации изначально сделали назначаемым, ничего хорошего для демократии не означало. Порядок назначения генпрокурора, очевидно, мог быть другим. Вероятно, его следовало сделать совсем независимым от президента ну, я допускаю. И порядок назначения председателя правительства тоже мог быть немножко иным. У нас по Конституции 1993 -го года президент мог предлагать одну и ту же кандидатуру три раза. После этого, если Дума отказывалась, мог ее распускать. Это плохая норма. Я думаю, что в итоге мы сейчас придем к тому, что все-таки кандидат в премьеры, кандидат в председателя правительства должен предлагаться большинством Думы. Мы к этому постепенно идем. Потому что видим, что, увы, иначе у нас все равно получается автомат Калаш все равно получился авторитарный режим, но к этому надо было прийти. Я думаю сейчас большинство конституционалистов и государствоведов уже постепенно соглашаются с тем, что кандидата в председателя правительства должно предлагать думское большинство. Но вот в этом Конституции 93 года оказалась не очень удачной, но понимаете, субъективный фактор сыграл большую роль. Владимир Путин где-то там с 2002 или там 2003 года взял курс на создание такой системы единоличной власти, но будь на его вместе может быть другой человек, знаю, там, Степашин, я не знаю, или Примаков. Можно предположить, что они бы не по этому пути пошли. Но и угадать вот эти интенции у Путина было тоже трудно. Ну, мне-то кажется, что любой политик, как ребенок,
0: знаете, скандалит, проверяя границы возможного. Так и политик захватывает максимум власти. Если бы в Соединенных Штатах была другая система институтов и права, то Дональд Трамп сейчас сидел бы в Белом доме, а, возможно, его друзья сидели бы в Капитолии, вот эти красиво раскрашенные. Но мы уходим в сторону. Я просто хочу уточнить, если отменить вот эти наросты, которые вы перечислили заранее, то, что я так по-морецки называю, на ростом на днище корабля. Была бы менее авторитарной, более демократичной системой или в рамках той предыдущей условно-допутинской правовой системы тоже можно было бы навести вполне себе режим личной
1: власти и ничего не мешало. Для того, чтобы снизить вероятность восстановления авторитарной власти или там воспроизведение, скажем, воспроизведения после Путина, увы, надо править Конституцию, надо давать больше прав парламенту. Вот в назначении правительства, в назначении председателя там, правительства. Это было бы главным, на самом деле. Но ну, должен быть также иной порядок назначения генпрокурора и, может быть, конституционного суда. Ну Вот, пожалуйста, вот несколько важнейших гарантий для того, чтобы следующее президентство или там, чтобы следующий президент чувствовал себя в рамках права, в рамках Конституции, который он не может раздвинуть. То есть для того, чтобы избежать воспроизведения авторитарного правления, нам в любом случае нужно будет немного подправить Конституцию. И я думаю, что с этим большая часть политических акторов в России может оказаться согласна. Вот сейчас спросите у лидеров там, парламентских фракций, если они, конечно, могут отвечать откровенно. Они скажут, да, мы за расширение прав парламента. Но просто они никогда ничего не решатся сказать против действующего президента. У них там какой-то уговор. Так что придется Конституцию, по крайней мере, поправить. Был в истории человечества пример,
0: когда законодательство не поправили радикально. Когда случился переход от авторитарного режима к демократии, свершился транзит, но право осталось принципиально тем же самым, когда не были заменены основы. Ну, потому что кажется, что в большинстве случаев как раз основы-то и меняются. Принимается новая конституция и потихонечку начинаем жить по-новому. Я пытался вспомнить пример, ну, опираясь строго на какую-то общую эрудицию, когда бы это кому-то удалось. С Латинской Америкой я плохо знаком. Там, наверное, есть какие-то подобные примеры. Мне на ум пришла Португалия после Салазара. Они конституцию не отменяли. Они в основной закон внесли коррективы. Они были более эволюционными, чем, например, их соседи-испанцы после Франка. И там, кажется, вот это было весьма... Ну, во-первых, здорово сделано. Они где-то за 10 лет перешли к устойчивой демократии. Во-вторых, сделано не резко эволюционно. Все были согласны. И это тоже обеспечивало некоторую прочность будущей правовой и конституционной системы. Где удалось оптимизировать какими-то паллиативными способами без оперативного вмешательства?
1: Вы не зря упомянули. В Латинскую Америку, там есть как раз примеры, где это удалось. Это Чили и Аргентина. Нынешняя конституция Чили принята при Пиночете в 80-м году. И в нее, конечно, были после 1988 года внесены серьезные поправки. Но вот первые годы после возвращения демократии, в 1990-1991-1992-1993 годы Чили жила по старой конституции. И ничего, нормально. Там был избран первый после Пиночетовский президент, потом был избран второй, потом стали вноситься поправки постепенно. А что касается других законов, да, они тоже были скорректированы. Там были законы, дававшие довольно широкие полномочия силовым органам, но их постепенно скорректировали. А в целом же чилийская правовая система считается, работала неплохо. Ну, как вы знаете, она все-таки обеспечила достаточно успешное экономическое развитие там в конце 70-х, 80-х годы. Вот сейчас только -то размышляют над тем, не стоит ли принять новую конституцию. У них были совсем недавно массовые протесты. Но в общем, они радикально свою правовую систему после выхода из авторитарного режима в 90-м году не меняли. То же самое можно сказать об Аргентине. Если помните, там в 77-м году тоже власть захватили военные. Ну, вот такая была прям мода на военные режимы. Кровавый был режим, кстати очень кровавый и военные находились у власти примерно до 83 года почти 7 лет но они сами не меняли конституцию они фактически правили чрезвычайными указами и норм Конституции не трогали. Поэтому после устранения этой хунты аргентинской законодательство особенно менять не потребовалось. Да, но вот это такие примеры государств с более-менее устойчивыми правовыми системами. Скажем, в Бразилии тоже достаточно прочно была правовая система, но там и генералы, которые захватили власть в 1964 году, установили новую Конституцию. И те, кто их сменил, новые демократические, силы, в 88 или 89-м году вот эту генеральскую конституцию отменили, приняли новую, все-таки, и потом довольно много там изменяли законов. Ну уж, а если говорить о Восточной Европе после крушения коммунизма или социализма, как уж лучше сказать, то там везде, конечно, изменения правовых систем были радикальные, почти везде были приняты новые конституции. Это были выходы из тоталитаризма. Так что нам, наверное, надо внимательно изучать опыт Чили, опыт выхода из авторитарного режима, опыт Южной Кореи. Там тоже был успешный выход из авторитарного режима. В общем, есть такие опыты кое-где. Но если говорить о устойчивой правой системе, самая устойчивая она в Чили. Будем на них
0: равняться, как бы это ни звучало обидно для тех, кто считает, что Латинская Америка – это все еще какой-то отсталый континент. Да
1: на чилистских демократов, не на сторонников диктатора, не на Пиночета.
0: Да, вы упомянули Восточную Европу, ну и, собственно, в Российской Федерации, несмотря на то, что многие нормы из, например, уголовного законодательства оставались, все это было потихонечку скорректировано и обновлено, санировано Хорошо, если я вам приведу цитату, сможете ли вы угадать автора, человека, который, в общем, сильно повлиял на правовую систему Российской Федерации, сможете ли вы оценить его такой вот подход? к правовым проблемам. Тем более, что он юрист, кстати, по образованию. В 2012 году он написал, «В начале 90-х годов наше общество было воодушевлено идущим на глазах распадом советской однопартийной командно-административной системы, переходом к близкому, казалось бы, народовластью. Тем более, что образцы цивилизованной зрелой демократии были совсем рядом в США и в странах Западной Европы. Однако введение демократических норм государства принесло практически сразу же остановку необходимых экономических реформ, а чуть позже, Позже сами эти реформы оказались оккупированы местными и центральными олигархическими элитами, беззастенчиво использующими государство в своих интересах, делящими на общенародное достояние. Знаю по опыту, что и в тот период во власти было немало честных и умных людей, искренне стремившихся к народному благу. Благодаря им государство не погибло, худо-бедно решались повседневные проблемы и пусть непоследовательно и медленно продвигались некоторые насущные реформы. но в общем, вот этот подход, что когда падет правовая система и авторитаризм будет обновляться, повылезают олигархи и будет плохо, и только честные люди в госаппарате спасут. Чья это мысль, на ваш взгляд? И верите ли вы в то, что Россия сможет пережить нечто подобное и лишь отдельные героические госслужащие смогут вытащить на себе государство?
1: Ну, что-то подобное говорил, там, скажем, говорил Попов и вот похожие на него люди. Ну, я не знаю, право. То есть, фактически, тут речь идет о том, что попытка демократизировать нашу правовую систему И попытка создать условия для рыночной экономики обязательно приводит к тяжелым издержкам, и среди этих издержек возникновение вот таких групп сверхвлиятельных, сверхбогатых людей. Я не вижу тут большой беды в том, что появляются богатые люди. Мы видим, что они в любом случае появляются. Просто либо это люди, которые сами сколотили свое состояние, либо это просто друзья президента. Вот выбирайте. Либо то, либо другое. Но беда, по-моему, российской экономической там жизни не в том, что есть где-то олигархи а в том, что недостаточно благоприятные условия для малого и среднего бизнеса. Ну, для среднего, в частности. Вообще для предпринимательства не самые благоприятные условия. Но самые благоприятные условия у силовиков для того, чтобы неправовыми средствами выжимать из и малого, и среднего, и крупного бизнеса ресурсы. То есть перекос в сторону силовых структур Полная беззащитность предпринимателей Перед этими силовыми структурами Вот главная беда России В том, что суды не защищают предпринимателей Изначально было так Но беды вот, 90-х годов Они вообще были обусловлены там, Специфическими причинами Прежде всего теми, что значительная часть бюджета Формировалась за счет вот, продажи Природных ресурсов, нефти и газа Под Цены на них упали И бюджет съежился раза там, в 4-5 в Вот это была главная проблема Огромная масса населения, там не знаю, включая там, моих родителей, была занята на предприятиях, производствах, которые прибыли не приносили и которые датировались за счет средств, полученных благодаря продаже природных ресурсов. Вот в чем беда. Огромная масса предприятий была неприбыльной и вот что было делать, когда на них не хватило денег. Но это совершенно другая тема.
0: Абсолютно. Автор этой длинной цитаты, которую я приводил, и где, конечно, золотые слова про введение демократических форм государства принесло практически сразу же остановку необходимых экономических реформ. А там еще есть формулировка про произвол самоназначенных элит. Ну, то есть, если тебя выбрали, а ты не Господом Богом, или я не знаю, кем назначен. Может, это Собчак? А, нет, это Владимир Путин. В 2012 году, перед очередной выборами написал в газете коммерсант можно найти большой его материал так он смотрит на правовую систему как на нечто что держится на простых честных людях и заместителях мэра санкт-петербурга видимо еще каких-то таких а сами законы не действуют только в виде демократии сразу самоназначенные элиты печальная правовая культура да печально низкая правовая культура
1: он, по-моему, причина-то вот того кризиса 90-х годов просто неправильно определяет. Вот еще получается, что у него введение демократических механизмов затормозило экономическую реформу. Но нет, совсем нет. Это совершенно разные были области жизни. Демократия развивалась сама по себе, худо-бедно. А экономическая жизнь, она вот тормозилась тем, что огромная масса населения оказалась нищей, они работали на неприбыльных предприятиях, и их надо было датировать постоянно. То есть это была, конечно, тяжелая, шоковая экономическая терапия, она меня тоже коснулась. У моих бабушки и дедушки накопления обесценились. Но суть в том, что они обесценились за 3-4-5 лет до, собственно, реформы. На эти тысячи, там их накоплено, там 8 тысяч, я ничего не мог купить. Я, помню пытался телевизор купить в девятом м 87-м годах еще. Цветной телевизор было купить. проблемы. Они то появлялись, то исчезали. Автомобили нельзя было купить. Дом нельзя было купить. Домик в сельской местности. Скрытая инфляция, на самом деле, потребительский рынок фактически свела к какому-то ничтожному минимуму. Скрытая инфляция Демократия никак особенно не повлияла На ведущие экономические реформы а На них повлияло то, что наша экономика Была очень зависима от продажи Энергоресурсов Ну, она и сейчас зависима, собственно, но меньше Но все же меньше, и сейчас возникли самостоятельные Области экономики, которые как-то Сами себя обеспечивают Это сельское хозяйство прежде всего Прежде всего потом транспорт, потом строительство, ну и так далее. То есть экономика потихоньку перестроилась. Но это действительно другая тема.
0: Другая тема. Мы поняли основное. Не обязательно менять систему радикально. Можно, как в Чили, подправить. Даже если Конституция 93 -го года вам не нравится, можно попробовать внести в нее даже поправки. Не говоря уж о нормах, запретительных нормах последних лет. Ну а с экономикой как-нибудь отдельно надо разбираться.
1: Ну Есть один нюанс. В Чили таращилось. Сейчас суды были относительно относительно независимыми. Суды обслуживали предпринимателей. И вообще тогдашняя политическая система Чили, как и Аргентины, как и Южной Кореи, авторитарные системы, они ставили своей целью поддержку предпринимателей, в первую очередь среднего предпринимательства. То есть вот есть разница с нашей ситуацией, понимаете, есть разница. Суды оставались независимыми от исполнительной власти, и главной целью этих режимов была все-таки поддержка ну, среднего бизнеса, условно говоря. Вот разница. А, печально,
0: что приходится заканчивать тем, чтобы мы нашли, что пиночатовский режим был в ну, чем-то даже лучше. Это, по-моему, какой-то крайне неприятный итог. Но все равно, зато честный. С нами был доктор юридических наук Илья Шаблинский. Спасибо большое, Илья Георгиевич. Пожалуйста. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Мы сегодня говорили о праве, а на днях был выпуск про произвол. Я об эпизоде о казнях в Чечне. Обязательно послушайте, если еще не успели. Понимаю, что он большой, длится аж час, но не устану его рекомендовать, потому что это отличный, скажу нескромный, эпизод. Из него ясно, как возник и развивается неприятный, очень жесткий, жестокий кадыровский авторитаризм. Все выпуски «Что случилось?» опубликованы в мобильном приложении и на сайте издания. Ролики доступны также на специальных сервисах таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify, YouTube и Яндекс Музыка. Ну еще не забывайте писать нам письма, email, podcast@meduzo.io, Telegram Meduzo Loves You. До свидания.